0: Los invito todos los sábados de 13 a 15 a Fútbol Profundo.
1: Es un sueño escondido, es un grito contenido, pequeñas grandes historias, un tatuaje al corazón, un fulbito inolvidable, un
2: secreto compartido, Tómese ese tiempo mi amigo, voy a tiempo para escuchar, voy al fútbol profundo.
0: Cada vez que con Charlie Rodríguez, Pancho Ferraro, Fabián Carmona, Mario Rueda y Carlos Pepe abrimos la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados, lo primero que hacemos es agradecer. Hay un grupo de personas que con su apoyo nos permiten a nosotros seguir persiguiendo a la pelota, como cuando éramos pibes. Mármolesago, Vía óptica Laboratorios plásticos, Sociedad Anónima Guiar, equipamientos Meet, parrilla en el Parque Cívico, en Berizo Cru, bar de vinos Farmacia de Roce Dietética Narodi El Bodegón Mediterráneo Distribuidora, disbac comercial Pizzería Bachi Cervecería Cinco Sabios Pimpollo, Emiliano Brolese, agente inmobiliario, Ferretería Lo del Ñato, El Almacén de Clásicos, la mejor opción para cenar viernes y sábados en Villa Lisa, Arroba Almacén de Clásicos, Stuka Show, Lo de Toto Carnes, Buffet y Cancha del Club Petirossi en Ensenada, La Fábrica de Sándwiches de Miga Isabela en Villaliza, Pedidos al 221 594-5292. Ahí te atienden fenomenalmente Gustavo y Marcela. Porque como dice mi amigo Pete Antonucci, fútbol profundo protege las emociones, los sentimientos y las energías de cada uno. Entendiendo que el fútbol es algo mucho más importante. Es estética. Son emociones, colores, brillos, vuelos. Porque el fútbol está lleno de poesía en su profundidad.
3: En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup: tapas retráctiles cracker, lunas flash cover, estribos y antivuelcos pipo, polarizados americanos. Guiar equipamientos es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
0: O búscalos en Instagram arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438 Compará sus precios en Internet y vas a comprobar que son los mejores. Y después, acá el ¿Qué? señor,
4: ¿Qué?
0: quien llegó en el 98. Y usted ¿Qué? es el culpable de que todos los bosteros no pensemos que ganar la Copa Libertadores es muy fácil. La culpa es toda suya.
4: Que la gente nos tenga cariño a
0: todos nosotros es porque el
4: Señor nos enseñó a competir, nos enseñó a, a intentar ser los mejores.
0: Así que solamente les tengo que decir gracias. Sabe que lo quiero mucho, que me siento parte de su familia, sé que usted me quiere mucho, Beso grande a Margarita, ese que está por ahí arriba. Lo quiero. Del libro Mística, La boca se copó para siempre, de Leandro Valdés y Leandro Ulloa. Si una encuesta le preguntase a los hinchas de Boca sobre la mejor defensa que vieron, los nacidos en la aurora del profesionalismo recitarían con la memoria de los episodios gratos Vaca, Marante, Baluzzi, Sosa, La Santa y Pesia. Baluartes del bicampeón 43-44. Los sesentones elegirían abrumadoramente a Roma, Simeone, Silvero, Orlando y Marzolini. 15 goles en contra en las 30 fechas del campeonato de 1964. En la franja de 50 a 60 años habría muchos votos para Gatti, Pernilla, Sa, Mouso y Tarantini. Tres goles en contra en los 13 partidos de la Copa del 77. El Piberio Sub-15 se inclinaría con sólidos argumentos porque pudo apreciar como testigo a Orión, Roncaglia, Esquiabin, Saurralde y Clemente. Seis goles en contra en las 19 jornadas de la apertura 2011. En la amplísima franja etaria que va de los 25 a los cuarenta y pico con nutridos aportes de otras generaciones, se escucharía Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arrúa Barrena. Estos ganarían, ganarían sin necesidad de balotaje. Si la misma consultora quisiera saber cuál es, para los simpatizantes en AIS, es la más importante de las libertadores obtenidas por el club, probablemente se encontraría con una mayor dispersión en las preferencias. Algunos opinarían que la de 1977 cobra máxima significación por haber sido la primera. Además del dramatismo de un desempate con posterior definición por penales. Otros recordarían que la del 78 se logró de manera invicta con victoria sobre el River de La Bruna y goleada ante el Cali de Bilardo en La Bombonera. No pocos destacarán los cinco triunfos consecutivos en el arranque de la 2001, más la sensacional campaña de visitante en los cruces. Muchos se quedarán con la seguidilla de siete éxitos en los mano a mano de 2003... Y por supuesto que para los incondicionales de Riquelme no habrá ninguna como la de 2007 con récord de diferencia en el acumulado de la serie final. Aquel inolvidable quinteto defensivo de Bianchi que honrábamos al comienzo fue clave para respaldar la voracidad ofensiva de un equipo que anotó 25 tantos en sus 7 presentaciones como local. Córdoba, Bermúdez y Samuel estuvieron en los 14 encuentros del torneo. Ibarra y Arruabarrena solo faltaron a uno.
4: Cuando ahora sí el señor Edison Pérez indica que aquí en la cancha de Boca finalizó el partido. Y Boca Juniors de la Argentina ante este marco imponente, espectacular, consigue por segundo año consecutivo... 1977, 1978, la Copa Libertadores de América y ustedes ni quieran imaginarse lo que es la cancha de loca, impresan simpatizantes, reporteros gráficos, abrazos en el centro del campo para de alguna manera también acariciar la copa que está en ese sector y el doctor Teófilo Salinas va a entregar al presidente de Boca Juniors.
5: Gracias, Vicente. Y aquí estamos con Hugo Gatti. Gatti, hacia la cámara, por favor. En la medida que podamos con la policía. Así. Bueno, felicitaciones. Este, es Está por demás de hablar. Es la alegría de la mitad más uno, la alegría del pueblo del pueblo. Creo que Boca ganó bien y es el lógico campeón de América.
0: La edición de la Copa Libertadores disputada en el año 2000, que fue la primera del siglo XXI, no fue una copa más para la historia del fútbol moderno. Y no lo decimos a partir de la modificación reglamentaria que implicó el incremento de número de participantes y por tanto su dificultad para obtenerla. Sino que de la misma se forjó un giro copernicano en el fútbol de nuestro continente y del mundo entero. Fueron unos cinco meses, desde el 23 de febrero en Santa Cruz de la Sierra hasta el 21 de junio en San Pablo, que cambiaron la historia para siempre. En esa edición se gestó el nuevo Rey de Copas Mundial. A nadie le pudo pasar desapercibido el cambio de siglo, el inicio de un nuevo milenio. A uno de los autores de la obra lo agarró en la escuela primaria, en el San José de Calasanz del Estado, con tan solo nueve años y en cuarto grado. Al otro autor de este libro que estoy leyendo lo tomó concluyendo la facultad y con la suerte de haber asistido a los siete encuentros disputados en La Bombonera y a la final en San Pablo. En ambos casos los marcó para siempre. Cuando sos un pibito en edad escolar, las cargadas viven a la orden del día. Ese título te daba chapa de intocable. Cuando tenés casi 25 años, el trofeo te marca de otra manera. Más si lo vivís desde la tribuna como testigo... En un lugar ideal. En definitiva, lo concreto es que no importa la edad del hincha o su vivencia particular. Aquel título no le puede ser ajeno al pueblo zeneise. Y que ya nada fue igual para el fútbol sudamericano de la con CONCACAF o de toda América en general. Siquiera para los equipos europeos pudo o puede pasar desapercibida a aquella copa lograda en el año 2000. Allí Boca se convirtió en el equipo para propios y extraños al agregarle a la hermosa y rica historia un factor adicional. Boca asomó su cabeza por encima de todos los demás hasta en los resultados deportivos. Y decimos hasta porque previo a ello Boca era, es y será mundialmente conocido por su inigualable afición, por su estadio único e incomparable, por su garra, su colorido su aliento incondicional y por poder sobrepasar todas y cada una de las adversidades más diversas que le tocó enfrentar a lo largo de su historia. En síntesis, por ser el pueblo y el carnaval. Y en lo deportivo, Boca es marca registrada por jamás bajar los brazos, por no descender, porque todos sabemos que jamás hay que dar a Boca por muerto o por vencido. Grande y ganador es desde su propio nacimiento. Esas características son parte de la mística Ceneice propiamente dicha, las cuales no han cambiado ni cambiarán. Lo único que le faltaba era obtener el mote de más ganador del mundo. Al inicio de este siglo, Boca era el segundo equipo con más títulos internacionales del país, muy lejos de los 15 que contaba Independiente para ese entonces. Sumaba dos Copas Libertadores y una Intercontinental en su haber, siendo siete los títulos internacionales en total. Boca fue esportivo ganar siempre, desde Toto Lorenzo en adelante. Un recabado de archivos trajo al presente cómo se vivieron aquellos tiempos de gloria día a día. Hay que repasar libros, diarios y revistas para contar cómo fue armándose esa mística que llegó con Bianchi para quedarse. También los protagonistas son los que pueden dar fe. Como Antonio Barijo, que fue el goleador de aquella copa. O el entonces juvenil Sebastián Bataglia, que se transformó en el jugador más ganador en la historia del club. Todos ellos son parte de esta historia.
5: Dirigir a Boca es una responsabilidad muy grande, eso seguro. Eh, lo que yo espero, espero aprovechar de todo este trabajo que hicieron Grifa y García Gambón y los demás componentes de todas las divisiones inferiores, tratar de, de aprovechar ese material que me pueden llegar a dar. Eh, y las ambiciones tienen que ser las lógicas, las que tiene que tener en Boca Juniors. Las pretensiones de estar entre los mejores.
0: Decía Bianchi que un título internacional era mucho más importante que uno nacional. Boca no lo ganaba desde el año 1978 y había participado muchas veces. Había salido campeón de Argentina dos veces seguidas. Y a partir de allí, y desde su llegada, había que meterse en la copa. Concluía el año 1999 con River campeón del torneo local tras empatar 2-2 a -2 con San Lorenzo de Almagro en el nuevo gasómetro. Dos perlitas de River en ese torneo. Negó la presencia de Aymar para la selección juvenil y previamente había generado una lesión de Yepes que le habría impedido jugar un encuentro de entre semana entre Colombia y Argentina. Y en dicho partido se lesionaron Serna y el mellizo Guillermo. A este último lo enviaron a hacerse un tratamiento especial a Neuquén sí jugó el clásico entre River y Boca, no así quienes sufrieron las lesiones mencionadas. También lo jugó el paraguayo Cuevas a partir de una llamativa interpretación de los alcances del famoso artículo 225. Asimismo, Macri era reelecto como presidente del club, cargo que sostendría también en las elecciones del año 2003. Ese fin de año dejó mucha tela por cortar. Riquelme pedía un contrato eterno con Boca... Hay que recordar que Riquelme jugó en Boca con contrato de jugador juvenil hasta junio de 2001. Luego estuvo un año sin contrato, un periodo en que se cortó con la venta a Barcelona de España. Con motivo de ese contrato de jugador juvenil de 5 años, se fueron los jugadores Herrera y Adrián Guillermo, siendo ambos integrantes de la Selección Nacional Sub-20. El eterno goleador Martín Palermo se había lesionado gravemente por lo que no se podría contar con sus goles hasta casi fin del semestre. También estaba lesionado Samuel, que fue operado por un patadón de jijena, jugador de talleres de Córdoba, justo en la última fecha del campeonato. Sin perder tiempo, Boca se aseguró los servicios de Marcelo Delgado, quien venía de jugar en un Racing convulsionado. Al poco tiempo, Delgado, al poco tiempo de llegar a Boca, Delgado dijo que le parecía un paraíso. Su llegada había cortado una racha de 18 meses sin que se adquirieran jugadores. Además, el capitán del equipo, Diego Caña, había dejado el club al ser, al ser transferido al Villarreal de España y Bianchi designó entonces a Jorge Bermúdez como nuevo capitán. ¿Cómo te dijo Bianchi que ibas a ser su capitán? Llegamos al vestuario para el primer partido, terminó la charla y dijo "Discúlpeme, ¿eh? me quedaba por decirles algo. El capitán de mi era va a ser el señor Jorge Bermúdez. Y ahí nomás me entregó la cinta. La verdad no lo esperaba. Ese día tuve más nervios que cuando debuté en Boca. Mis piernas se hacían de un lado a otro. Fue un lindo compromiso. Después, con Carlos, sí, tuve tres o cuatro charlas. Había pocas cosas para hablar. Creíamos mucho el uno en el otro. Fue el mejor técnico que tuviste. Como jefe de grupo y como ganador, Carlos Bianchi se esforzaba poco en infundir respeto y tenía siempre la decisión correcta en el momento justo. Sí, fue el mejor. Arruabarrena también había sido vendido al Villarreal, pero siguió jugando seis meses más en Boca, al igual que Walter Samuel, que había sido vendido de antemano a la Roma. Con la mencionada incorporación de Marcelo Delgado y sin Caña y sin Palermo que estaba lesionado, Boca tenía la idea fija de quitarle el, el cetro a River y volver a lo más alto como en el Apertura 98 y en el Clausura 99. Boca había sido bicampeón del fútbol argentino, pero River había ganado el último torneo. El se recién era parte de esta edición de la Copa Libertadores por haber ganado, ganado el torneo Apertura de 1998. Es decir, que la jugó un año y medio después de comenzado aquel torneo. Una verdadera locura reglamentaria que hoy está subsanada. Sin embargo, Boca, y en gran parte a merced de la insistencia de Bianchi, había podido conservar gran parte del plantel con el que había conseguido el título y el pase a la Libertadores. La base inicial de aquel Boca de la apertura 98 era Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arruabarrena. Barrena. Caña, Serna, Gustavo Barros Echeloto, Riquelme, Guillermo Barros Echeloto y Palermo. Basualdo jugó 16 de los 19 encuentros y terminó mechando en el equipo titular. Traverso, Barijo, Navas, Matellán, Pereda y Abondancieri, entre otros, también tuvieron activa participación. Todos esos jugadores sacando la venta de Caña a Villarreal seguían en el plantel con un claro objetivo, la búsqueda de la gloria internacional ganar la Libertadores y la Intercontinental es una satisfacción que no tiene comparación se lo pueden preguntar a Isquia, a Santela a Basualdo les decía Bianchi la gente de Boca quiere la Copa y es lógico hace tiempo que el club no tiene figuración internacional importante y yo sé que ustedes se la pueden dar pero ojo eh. el camino no es sencillo vamos a tener que superar un montón de dificultades pero este debe ser nuestro gran desafío en este año 2000.
5: Para un técnico lo que tiene que rogar es tener buenos jugadores y no fenómenos. Tener buenos jugadores e inteligentes. Si son inteligentes usted puede llegar a lograr cosas. Ahora usted puede tener grandes jugadores que no sean inteligentes y no va a lograr cosas.
0: El Boca de Carlos Bianchi tenía por delante un nuevo desafío. Se avecinaba un semestre con doble competencia. Clausura y Copa Libertadores. La idea era no descuidar ninguno de los dos frentes, pero dándole prioridad al torneo continental. Eso se desprendía del propio cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas. La gesta de alzarse con ambas competiciones, no ocurre lo mismo cuando la competencia internacional es la sudamericana de menor valía, de menor dificultad y con muchos menos partidos a disputarse en aquel entonces, es un hecho que hasta hoy ningún equipo pudo lograr y ese semestre no sería la excepción. Aún así, Boca daría pelea y redondearía una buena campaña afectada por cuestiones extra futbolísticas y las lógicas obligaciones de ser protagonista en la Copa Libertadores. Boca concluyó el campeonato en el séptimo lugar. En realidad, cuando luchaba por la punta con su clásico rival y justo luego de eliminarlo por los cuartos de final de la Copa, sufrió una desproporcionada quita de tres puntos todo porque se arrojaron bombas de estruendo sobre el campo de juego esa circunstancia lo forzó a mirar de reojo lo que ocurrió en el torneo local mientras su rival de siempre se lo volvía a llevar sabíamos que la copa libertadores era importante era muy difícil pelear los dos torneos al mismo tiempo y encima nos quitaron esos tres puntos pero el objetivo principal siguió siendo la copa dijo Sebastián Bataglia para que quede claro Boca ganó 10 de los 19 partidos y solo perdió 3 encuentros. Ante Gimnasia de Jujuy en la Boca, cortándose un larguísimo invicto jugando de local, el único error imputable a Walter Samuel en toda su estadía allí. También cayó con Newell's en el partido que Boca perdió 6 puntos en total, por los cohetes tirados al campo, y con el otro Gimnasia, perdió en el Bosque Platense. Por eso afirmamos que esa quita de puntos a mitad del torneo fue mucho más decisiva que ver cómo Boca bajó del segundo al séptimo puesto en las posiciones finales esa quita implicó que por caso se utilizaran 30 jugadores en solo 19 fechas bastante más que los 23 jugadores que disputaron el torneo apertura 1999
1: Carlos, Carlos es el tipo más inteligente para motivar un plantel el secreto de Carlos está en la inteligencia y lo que maneja psicológicamente para con los jugadores. No es la táctica, no es la estrategia. Tiene un preparador físico, que es el profesor Santela que prepara Fórmula 1, como dice él. Yo preparo Fórmula 1, el que se queda, se queda. Pero Carlos es el mejor estratega porque utiliza a cada uno en el momento que es. Cuando llega ese momento de ese partido, habíamos perdido 2 a 1 en la cancha de River. Y ya, por ejemplo, aparecieron diarios de que decían que los jugadores de River tenían el tiquete listo tiquete listo mm -mm. van a tener que esperar mucho, para... o si sea, es Tokio que paguen su tiquete, porque no van a ir ¿Quién dijo eso? Yo, en el camerino con, los... con el vestuario con los chicos ¿No ¿Lo le dijiste a los compañeros? Sí, no, porque llegó Antonio con el gráfico a este tamaño y decía tenemos el tiquete a Tokio <risa> y esto ya jugaron con nosotros ¿o que se esperen, y salió el técnico diciendo el tolo que si, que si Bianchi llevaba a Martín al banco, que él llevaba a Francesco <risa> yo estaba en la casa viendo cuando y lógico, en la semana eh, llegó Carlos, le puso la mano en el hombro a Martín y le dijo, ¿cómo te sentís? y Martín estaba que explotaba, no había jugado nunca no había hecho fútbol, Ale en práctica,
5: no no no
1: te lo juro por Dios, no había hecho fútbol Martín Martín rengueaba, pero rengueaba en serio, trotaba alrededor del campo nada más y lo puso la mano y le dijo, ¿cómo te sentís? y Martín se quería tirar de cabeza porque el tipo se rió o sea, menospreció la recuperación de Martín y dijo, no es, es, es historia cuando lo comparó con Francesco y que había sido, que ya no era, lo convirtió en eso. Y cuando llegó la nómina, apareció. Y le digo yo a Mauricio, lo va a meter. ¿En serio? Lo va a meter. Tan, arranca el partido, pan 1-0, tan tan 2-0. Entretiempo y tal, estamos todos en el camerino y tal. Y él no tenía nada que hablar, Ali lo más importante Carlos era que con la mirada ya sabía que tenía que hacer él y nos transmitía a nosotros, muchachos, hay que continuar igual no ha acabado el partido, seguimos presionando seguimos teniendo el balón, vamos adelante tranquilo, la diferencia se va a aumentar no más, llegado un momento estamos jugando cuando miro está Martín en la mitad de la cancha con la paleta arriba explotó la bombonera, y, y por favor un gol. y yo miro a Carlos y Carlos agarra el peine <risa> se pone su corbata como diciendo, voy a disfrutarlo yo miré al lado mío, en serio entró Martín tocó dos pelotas, una pelota tocó. le tiran el balón, la para hace el movimiento con esa dificultad, Berizo retrocede porque no le sale y Martín le dice, toma para vos Tolo y la alegría de Martín es la recuperación de él, es que él volvió y la alegría de nosotros es eso el tercero no tanto porque sea gol sino porque regresó el tipo que era
0: la película termina linda pero cuando estábamos haciendo el libreto los padres y los empresarios decían que no jugara yo decidí que Martín vaya al banco al otro día que perdimos con River Martín hace dos goles en la práctica a Bondancieri y le digo tranquilo todavía falta una semana Metete en la cabeza, que vas a ir al banco. Yo sabía que cuando se empezara a mover, la gente se iba a empezar a inquietar. El campeonato, aparte eh, semestral, que es el clásico, venía por triplicado. Boca debió enfrentar a River en tres veces en diez días. El primer chico fue por el torneo. Injusto empate con un tanto, en un tanto en la bombonera. Se venían además los dos partidos por los cuartos de final de la Copa Libertadores, primero en River y la definición en La Boca. Lo insólito es que ese lunes post partido llovió en todo el país, un fenómeno meteorológico que no se da regularmente. En los diarios se leía clima caliente, el humor en el plantel que dirige Bianchi no era el ideal. Los jugadores seguían fastidiosos por el pobre empate que se llevaron en el primer acto frente a River y evitaron el diálogo con la prensa con un después hablamos, <risas> algo que nunca se cumple. Solo Rodolfo Arrua Barrena y Jorge Bermúdez enfrentaron los micrófonos. El partido de mañana será más duro porque River tratará de sacar la diferencia como local, dijo Arrobarrena. Bermúdez aclaró que el primer partido no iba a ser decisivo. Somos dos equipos parejos. River tratará de sacar alguna diferencia para jugar con menos presiones en nuestra cancha, pero a mi modo de ver todo se definirá en el segundo partido. El plantel de Boca quedaba concentrado en el hotel Los Dos Chinos, como siempre. Se entrenó el lunes por la tarde en la bombonera. Bianchi dividió el trabajo en dos grupos. Los que actuaron frente a River realizaron ejercicios recreativos una especie de tenis fútbol y cosas por el estilo. El resto hizo un trabajo físico intenso bajo la lluvia en Casa Amarilla. A diferencia del encuentro en La Boca por el torneo local, el público de River había agotado entradas. Vayamos al ida y vuelta con Bianchi. Me quedé caliente, pero ahora a llorar al cotolengo. Cometimos un error y ellos lo aprovecharon. En la copa no podemos equivocarnos porque te quedás afuera. Si Boca se clasifica, ¿usted elegirá entre la copa o el clausura? Y puede ser que elija. No es normal jugar ocho miércoles seguidos. Eso no ocurre ni en Europa. Pero ¿qué le vamos a hacer? No olvidemos que los países subdesarrollados son anormales. Del otro lado, Gallego decía, ojalá River sea protagonista. Como no lo fue Boca el domingo. El historial en el plano internacional hasta ese momento, como en todos los ámbitos, favorecía ampliamente a Boca. Desde 1966, cuando se enfrentaron, por, se enfrentaron por primera vez en la Libertadores, habían jugado 18 clásicos. Boca había ganado 8, River 4 y habían empatado 6. El destino los cruzó en la edición de 1970 con 4 eh, enfrentamientos, dos triunfos de Boca y uno de River. Y el restante fue empate, por citar algunos antecedentes de aquellas épocas. Llegamos al día del encuentro y las lluvias no daban tregua. La sudestada no cedía. Se, no en River se pensó en suspender el encuentro. De la edición del diario La Nación, del día del partido, se leía que al mediodía se resolvería si el partido se iba a disputar. Se jugó y fue victoria de River 2 a 1. Justa victoria de River. Riquelme... Colgó un magnífico tiro libre del ángulo. Ese fue el gol de Boca. Ángel y Saviola marcaron los goles de River.
6: Ahí está Ledesma. Oh, rechaza Ledesma. Barros Echelotto. Habilitado el Vasco. Le encimaba con infracción Lombardi. Tiro libre para Boca. Esta sí que sí, ideal para Riquelme ¿eh? Ideal. ¿Lo escucharon al Vasco? ¿O le le los labios? Dale, huevo. Así va Riquelme, se adelanta el divino. Va Riquelme.
4: ¡Gol! ¡Gol el divino! Riquelme, Román lo hizo. A los 30 minutos empata el partido.
6: Riberuno, Pokémon.
7: Federico Bondurán, fútbol profundo. Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizo en pleno Parque Cívico. Montevideo y 11 Berizo, www.meet.com.ar, en Instagram y Facebook arroba Meet Cerveza artesanal platense Cinco sabios, 10 años elaborando sus propias recetas, sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad. Lugar tradicional y familiar con impronta bien platense, calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55, de miércoles a lunes desde las 18 horas.
2: Dietética Narodi, el mejor lugar para encontrar productos para veganos, celíacos, diabéticos y mucho más. Venía a visitarnos a 46 entre 8 y 9 y 64 esquina 23. Envíos a todo el país. Narodidietética.com. Novedades en Instagram. Arroba Narodidietética.
0: Que además te espera en su nueva sucursal de Avenida 1 entre 58 y 59.
7: Todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene Disbac Comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al, al teléfono, teléfono. 452-5395 o en redes como Bacalín La Plata.
3: Que lo contrario de ganar no es perder. Lo contrario del éxito no es el fracaso, es no moverte, es no hacer nada. Esto es el éxito. Entonces nosotros estamos aquí y pensamos... Cómo me gustaría estar aquí, cómo gustaría llegar aquí, tener esto, poder compartir esto, ¿no? Pero vemos el fracaso como lo contrario y pensamos, es que si lo intento y fallo, me voy a alejar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos, nos paraliza. Pensamos, no, no me muevo, ¿por qué? Porque entonces pretendemos, fingimos que algún día haremos algo, pero tendemos a quedarnos quietos y hay que actuar. Ese es el siguiente hábito, hay que actuar. ¿Y cuando actuamos? Cuando nos damos cuenta que el éxito y el fracaso no están así. Están así. El fracaso está de camino al éxito. De manera que si tú lo intentas y fallas, estás más cerca.
7: CRU, bar de vinos y arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. CRU, bar de vinos.
2: Farmacia de Rose Calle 131, esquina 40 La tradicional farmacia de la ciudad Farmacia, farmacia de, de Rose. Rose Envío sin cargo al 470-5716 O por WhatsApp al 221-314-2308 Todas las mutuales, todos los medios de pago Farmacia de Rose Más de 30 años a su servicio
7: Mármoles Sago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos, las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado, 531 19 y 20, en Facebook e Instagram, arroba Mármoles Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad. 123, 18 y 19, número 2174 Berizo. www.lavplasticos.com.ar Teléfono 221-452-8242 En Instagram, arroba lavplasticos Laboratorios Plásticos. Calidad que se exporta.
6: Presionaba la pulga. De largo Felaini, entregó para el María, me gusta ya Zabaleta. La tiene el Fideo, la entregó para el Pipa, volvió al
4: arco, gol. Argentina 1, Bélgica 0, tenía que meterla al 9 y el 9 le metió,
6: abre ese la torre, no sea tímido, mete ese abrazo, 1-0 la Argentina.
2: El 20 de agosto llega Pimpollo Corre, la carrera solidaria en la que puedes entrenarte, competir y ayudar al mismo tiempo. Serán 8K competitivos y 2K participativos con premios de hasta 100 mil pesos. Y con lo recaudado, se comprarán mil pares de zapatillas para donar a niños de comedores platenses. Inscríbete en www.pimpollo.com.ar, patrocinado por Solo Deportes, una pasión nacional, caliza, el pollo argentino, distribuidora Barracas del Sur y Disvac comercial.
7: Pizzería Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probá nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal 79 entre
3: 1 y 2. En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup. Tapas retráctiles Kraken, lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos pipo polarizados americanos, guiar equipamientos. Es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
0: O buscarlos en Instagram, arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438 Compará sus precios en Internet y vas a comprobar que son los mejores.
2: Edelab Whatsapp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116. Yo soy Diego Armando Maradona. Yo
1: soy el
2: Diego para los argentinos. Yo le pertenezco a cada argentino que, que, que sonrió y que lloró por mí.
0: En las buenas, en las malas y hasta el día de hoy.
2: ¿Buscas un sabor diferente? Bodegón Mediterráneo trae lo mejor de la cocina de la península ibérica a la plata. Platos con estilo y abundancia. Te esperamos en 71 entre 16 y 17. Cocinamos a la vista y con productos frescos. Del día. Abrimos jueves, viernes y sábados de 20 a 24 y domingos de 12 a 16. Reservas por WhatsApp. 221-668-5658. Arroba Bodegón Mediterráneo.
0: Emiliano Brolece, agente inmobiliario. RIMAX, diagonal 2. Tim es rico. ¿Sabías que es el equipo número 2 en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863 en Instagram, arroba Emiliano Brolese Rimax.
2: Vía Óptica presenta su novedoso sistema de venta. En nuestros locales están todos los modelos de anteojos exhibidos. Primero vos seleccionás el que te gusta y después nosotros te asesoramos. En Vía, en Vía Óptica, tu anteojo lo elegís vos. Te esperamos en 48 entre 12 y 13, en 8 esquina 34 y en Berizo, Montevideo, esquina 16. Seguinos en nuestras redes sociales. Vía Óptica.
7: Fútbol Profundo. Nosotros siguiendo la pelota. Mármolesago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos, las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado, 531, 19 y 20, en Facebook e Instagram, arroba Mármolesago. Del
0: libro Mística. La boca se copó para siempre. Lunes 22. Arranca el show de Bianchi. Carlos, ¿Palermo va a estar en el banco frente a River? Mirá, va a concentrarse. Pero lo otro no depende de mí. ¿Y de quién depende, Carlos? Si Palermo quiere, va al banco. Lo tiene que definir él. Yo tengo dos días para decidir si el médico Batista dijo que estaba bien de la lesión, bueno, veremos. Y si él quiere, va al banco. Lo tenemos que conversar todavía. La respuesta del tolo gallego a la posible inclusión de Palermo como suplente, antes que alguien se lo pregunte, terminó siendo su propio puñal. De boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, ¿eh? Así que acá no hay ningún problema. Años más tarde le preguntaron al capitán de ese entonces, Jorge Bermúdez. ¿Vos sabías que Palermo iba a entrar en el clásico de la Libertadores del año 2000? Cuando Gallego dijo que iba a poner a Francescoli, imaginé que Carlos, por lo que significaba Martín para nosotros, quizás lo llevaba al banco y lo ponía cinco minutos al final si íbamos ganando. Jamás pensé que lo iba a meter tanto tiempo y para definir el partido. Ese fue un secreto muy bien guardado. Mejor leer de boca de Bianchi este asunto. En una entrevista que le dio la revista El Gráfico. Llegan los cuartos de final contra River. ¿Y en qué momento se le ocurrió poner a Palermo en la revancha? Se me ocurrió el día posterior al partido de ida. Hice una práctica con los que no habían jugado en el Monumental... ...contra la cuarta, reforzada con la reserva... ...y ahí Martín metió dos goles desde afuera del área. Terminó el entrenamiento, nos fuimos al vestuario y lo agarré. «Hoy es jueves, Martín. Vas a trabajar toda la semana. Pero quédate tranquilo que el miércoles vas a ir al banco». ¿Y él se sorprendió? Mira, él no esperaba nunca que lo quisiera llevar al banco» pero al otro día le empezaron a llegar opiniones de otras personas para que no jugara de su representante de gente cercana a él dejémoslo ahí entonces lo agarré el sábado y le volví a hablar esto va a ser simple Martín yo te llevo al banco y cuando arranca el segundo tiempo vos te parás y vas a hacer la entrada en calor si yo te necesito Vas a entrar. Porque estoy seguro de que con vos adentro del área grande... A River se le va a complicar. Estés vos bien o mal... Sos una preocupación para cualquiera... Y yo lo tengo que aprovechar. Esa es una situación... Que tenemos que aprovechar. Era más psicológico que futbolístico. Él no estaba a cero kilómetro. Todos lo sabíamos. Pero yo estaba seguro de que él podía crear problemas. Mire... Yo fui, yo reaparecí después de la fractura de tibia y peroné, jugué seis partidos e hice tres goles y no estaba para jugar. Pero dentro del área grande, a los goleadores, se les cae una y la saben aprovechar. Y bueno, sucedió que la película terminó linda. Recuerdo que cuando salí del vestuario para ir a la conferencia de prensa, vi a dos personas que le habían aconsejado a Martín no jugar. Le sonreí y les dije... ...yo lo quiero tanto como a ustedes. ¿No tenía miedo de que le pasara algo? No, de ninguna manera. Porque el doctor... ...me había dicho que estaba curado. El 24 de mayo del año 2000... ...que fuera declarado para la eternidad... ...como el día de la paternidad... ...fue mucho más que un mero pase... ...a las semifinales de una Copa Libertadores... ...que cambiaría la historia continental para siempre. Boca vapuleó a River 3 a 0... En un encuentro que tuvo dos hechos imborrables en la memoria del hincha: el increíble caño de Riquelme a Yepes y el gol de un estático Martín Palermo. Riquelme
4: mete para Quedan 10 segundos al partido. 2 a 0. Está ganando Boca. La pone contra el piso Riquelme. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. Palermo, 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 Palermo. ¡Oh!
0: uno sabía que iba a jugar a la altura de México América era un equipo difícil cuando uno es superior tiene que demostrarlo en el juego y sobre todo en el marcador tendríamos que haber hecho un quinto o un sexto gol en la bombonera si allá no hacía ese gol Samuel quién sabe, ¿no? la conclusión es que cuando uno es superior tiene que demostrarlo el mes de mayo estaba por cerrarse y Boca avanzaba a paso firme ya había quedado en el camino River de manera cinematográfica en La Bombonera y esto generaba un envión anímico indisimulable para todo el mundo. Por caso, Gustavo Barros Echeloto cumplió su promesa, su promesa de teñirse el pelo de rubio tras vencer en el Superclásico. Además, se llegaba a una semifinal de Libertadores luego de nueve años de ausencia desde aquel equipo de 1991 que quedó eliminado por Colo Colo de Chile. ¡El rival! Era América de México y, aunque el primer encuentro era de local, volvía a aparecer la problemática de la altura y el viaje más largo de toda la copa hasta el DF, la capital mexicana. El rival era el más importante elenco de su país y quien más lejos había llegado en una copa hasta ese entonces. Acababa de dejar en el camino al Bolívar, venciéndolo 2 a 0 en el Azteca y 2 a 1 en la altura de La Paz. Jugaban allí el argentino Berti, ex River y Boca el histórico jugador mexicano Cuauhtémoc Blanco, el hábil chileno Stey, el siempre peligroso Calderón y el experimentado Pavel Pardo, entre otros. Para el encuentro los, ante los mexicanos, Bianchi realizaba una sola, modific una sola modificación. Táctica y por rendimiento. El ingreso de Antonio Barijo por Alfredo Moreno. Esa noche... Hubo un solo equipo en la cancha. Ya desde el principio Boca salió como una tromba a pelotear al rival. En 12 minutos ya ganaba 2 a 0 y en 28 ya había encontrado el tercer gol. Hubo goles de Arroa Barrena, dos de Barijo, la apuesta del DT, y el restante del joven Julio Marchán. El score final fue 4 a 1 tras el descuento de Silva para el equipo mexicano.
5: Carlos, ¿alcanza la diferencia de tres goles como para ir tranquilo a jugar a México? Ellos le ganaron 8 a 2 a la Olimpia. Vamos a tratar de que no repitan el mismo resultado. Pero es una diferencia interesante que yo pienso que antes del partido, eh, si nos hubieran dicho que íbamos a ir con una diferencia de tres goles, hubiéramos firmado enseguida. Bueno, te vi muy nervioso en el segundo tiempo porque parecía como que los jugadores se habían desconcentrado. Después del gol de Barijo, del cuarto, no... dejamos de jugar. Nos equivocamos y no puede ser. Por eso me voy con un, un pequeño gusto amargo. Carlos, eh, ya tienen la experiencia de Quito de la altura. Eh, van a jugar a México donde hay un poquito más que, que en Quito. ¿En eh, qué partido hay que ir a buscar? que el, ¿El gasto lo hagan ellos? No, nosotros no podemos pensar que tenemos que ir a jugar allá para defender. Nosotros tenemos que ir a, a, allá para jugar de igual a igual y, y tratar de convertir. ¿Qué pienso
0: de América? Que la, clasi la clasificación de Boca todavía no está definida. Quedan 90 minutos y no hay que olvidarse que allí, en México, le ganaron 8 a 2 Olimpia de Paraguay. Así que bueno, eh. Hay que tener cuidado, dijo Bianchi, aunque enseguida retrucó. Si me preocupan la contaminación y el smog de esta ciudad. no. No saben los ventiladores que trajimos. eh. Son bárbaros. Tenemos que entrar a la cancha pensando que vamos 0 a 0. ¿Si el clima de la bombonera influyó en el primer partido? Sí, puede ser. Pero miren que los goles no los meten los de afuera. eh. Esto decía Bianchi ante los medios locales que lo esperaban en el aeropuerto del DF. No es que esté totalmente confiado. Yo soy siempre así. Espero con tranquilidad a cada partido porque sé que ahí se define todo. Acá hay periodistas argentinos que pueden dar muestra de eso. Ustedes les pueden preguntar. Esto decía Bianchi en México al ser abordado por periodistas mexicanos. El de Terrival también habló y dijo Aquí en México la historia será diferente. Habrá presión del público y además vuelve Cuauhtémoc Blanco, nuestro mejor jugador. Eso va a levantar la moral del equipo y también está el factor de la gente. El partido se disputó el miércoles 7 de junio en el mítico Estadio Azteca. Allí Bianchi nunca jugó ni había dirigido. Boca contó con un hincha de lujo, Diego Armando Maradona, quien volvía al lugar que lo llevó y lo sostendrá por siempre en el epicentro del fútbol mundial. El vedor del encuentro no era otro que Codesal, Aquel que pitara un muy dudoso penal casi sobre el fin de la final del Mundial de Italia 90. Boca no se quedó atrás. Incorporó a su delegación a Aníbal Jai como coordinador para además entablar relaciones con los árbitros. Aníbal también viajaría a Japón cuando Boca enfrentara al Real Madrid. La paradoja es que el colombiano Ruiz dirigió el partido. La imagen del encuentro de vuelta será una foto eterna. Por el cabezazo salvador de Walter Samuel desde el borde del área que se coló detrás del arquero mexicano. América había hecho los deberes. Había igualado la serie 4 a 4 a falta de 9 minutos para el cierre y la historia pedía penales. A Boca lo bombardearon con la pelota parada y de esa forma le marcaron 3 goles que estaban llevando la definición hacia los 12 pasos. Pero apareció Samuel para hacer historia y enmudecer al Estadio Azteca que estaba colmado por 110.000 personas. Nunca habrá estado tan agradecido Carlos Bianchi de aquellos 25 minutos brillantes de hace una semana en la bombonera. Los tres goles que el equipo sacó de ventaja en ese ratito son los que luego le permitieron festejar su llegada a la final de la Copa Libertadores. Un lugar que Boca, institución, no ocupaba desde hacía 21 años y que además... Tenía un significado muy especial por ese proceso de Bianchi que arrancó con el bicampeonato y que todos, por la boca, soñaban con que se corone con un título.
6: En 38 minutos, Boca busca la clasificación de cabeza para entrarle Riquelme desde el sector derecho. Arroba Barrena aparece como último hombre. Allí viene el centro. El cabezazo. Gol Gol ¡De boca! a los treinta y ocho minutos. Walter Samuel. ¡Mete a Boca en la final de la Copa Libertadores de América! ¡Boca ahora le está ganando a la América por 5 a 4!
0: Molesta que te den por vencido antes de jugar. A veces uno dice frases que terminan motivando al rival. Era una manera para tocar el amor propio del jugador. Lo agarré al utilero y le hice hacer fotocopias de esa frase. Y así empapelamos todo el vestuario. 21 años no son nada Apenas uno más de lo que dice el tango Y eso fue lo que tardó Boca en llegar a su, quinta, a su quinta final de Copa Libertadores El rival era nada más y nada menos que Palmeiras El vigente campeón Equipo del que anticipamos Todo el tiempo, augurios Al igual que Carlos Bianchi Felipe Scolari había ganado la Copa con otro equipo Vélez y Gremio de Porto Alegre respectivamente. La diferencia es que Palmeiras tenía la base del equipo campeón mientras que ningún jugador de Boca había ganado alguna vez la Copa salvo Basualdo junto al propio Bianchi en Vélez. De hecho Córdoba y Bermúdez habían perdido una final jugando para el América de Cali contra River en el 86. Palmeiras, en virtud del cambio de formato de la Copa se vio obligado a jugar la primera ronda. ...terminó puntero en el grupo 7... ...que compartió con el Nacional de Ecuador... ...Juventud de Brasil... ...y Destronget de Bolivia... ...enfrentó a un rival coterráneo... ...y dos equipos que juegan en la altura... ...en octavos venció a Peñarol de Montevideo por penales... ...luego a Atlas de México... ...ganando ambos encuentros... ...y en las semifinales pasó a su vecino Corinthians... ...también... ...por penales... ...habiendo recorrido ese camino... ...llegaba Palmeiras a la final... ...donde estaba Boca Juniors... ...tantos años después. Emblemas de la historia grande de Boca... ...aparecían en escena hablando de ese momento histórico. Juan Carlos Lorenzo, hasta ese momento... único entrenador en ser campeón de América con Boca Juniors... ...decía que no iban a haber muchos goles en la serie final... ...pero que iba a ser un gran partido. Ellos, Palmeiras, son los últimos campeones del torneo... ...seguramente va a ser un partido para ver. Y creo que allá, Boca... Va a jugar mejor porque la cancha es más grande y hay más espacios. Igual Boca está en condiciones de ganar acá y allá. Este equipo se formó con Bianchi... ...y un técnico que ya marcó una etapa importante. Y estos jugadores son muy responsables, al igual que el entrenador. El DT campeón alabando al DT de turno. Se sumaba Ernesto lo ...bicampeón de la Copa en los años 77 y 78. Quien decía que ese momento... Del equipo se parecía mucho al que él había vivido por lo simple que jugaba. Es como Monzón. Los que iban a pelear con él lo miraban y decían a este flaco le ganó caminando. Y a la primera de cambio te noqueaba. Así es Boca. Simple. Ya todos saben que el mellizo le mete el centro a Palermo y en otra época sabían que Beglio o Sanabria me tiraban un pelotazo a mí. Pero nadie encontró la fórmula para evitar semejante obviedad. Llegamos al 14 de junio del año 2000. «Y hay que ser realistas», decía Bianchi, en una frase que usó aún en su tercera etapa como entrenador de Boca, pensando en un triunfo para ir a defenderlo en tierras brasileñas. Estaba al fresco el 6-1 a 1 del año 94. Bianchi también se había cruzado con el Palmeiras en la Mercosur del año 98. Y había sido derrota 3-1 a 1 allá y un empate en 1 en la Bombonera, jugando con varios suplentes». Del Palmeiras campeón ya no estaban Sinio, Paulo Núñez y Junior Bayano. Boca jugaba con la parte izquierda de su defensa vendida de antemano, Samuel y Arrobarrena y faltaba su anterior capitán, Diego Caña. Delgado no se recupera y queda descartado a menos de un día de la final. Cristian Jiménez es llamado de urgencia y terminaría siendo titular. Tampoco Marchán se había recuperado de su lesión. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel y Bataglia, Traverso, Gustavo, Riquelme, Jiménez y Barijo. Estos últimos fueron reemplazados por Guillermo y Palermo antes de arrancar el segundo tiempo, luego de todo lo que se había hablado en la previa en torno a ellos y el regreso de la histórica dupla ofensiva. Al mellizo Gustavo lo reemplazó César Lapaglia con el partido 2-2. a -2. Dos veces estuvo Boca ganando con sendos goles del Vasco rúa Barrena, uno por tiempo. Empatando Pena y Euler respectivamente. Representantes del Milan y Valencia habían venido a ver jugar al pibe Riquelme. El 2, -2 a 2 ante Palmeiras dejó un mensaje sombrío para el desquite del miércoles próximo en el Morumbí. Pesaba la evidencia de que ahora la conquista de la Copa Libertadores dependerá de una visita a San Pablo que se intuye complicada.
6: ¿Sí? Euler, Ibarra no puede ponerlo, sigue, Euler no sé cómo es que ya está ubicado cerca del punto del penal ¿eh? la pelota otra vez para Euler y el lo que hizo, Euler señoras y señores Euler acaba de igualar el partido está ahora 2 a 2 primero se quedó parado Ibarra después llegó de tiempo Bermúdez y no pudo cortar Traverso Euler que enganchó, que llegó, allí va Bermúdez, le toca la pelota hacia adentro, no puede llegar otra la engancha, el arquero que no puede tapar bien desde la ubicación del arquero. El balón pasa por Ibarra, su cronómetro del árbitro del partido, señor Méndez. Quizás la última posibilidad para Boca en este encuentro. Allí se viene Ibarra, sigue Ibarra, viene Ibarra, Martín, 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 Martín. No, Gana Argel. Taquear y pasar por el costado. Se viene Junior, allí la tiene Junior, el que marca es Traverso, la pelota en poder de Ramos. Bataglia fue el que la había recuperado, Bataglia la tiene, señoras y señores, ha terminado el encuentro. A los 21 minutos del primer tiempo Arroba Arena, el 1 a 0, a los 41-30, Pena el 1 a 1, a los 16 del segundo Arroba Arena el 2 a 1 y a los 27 Euler el 2 a 2 con que termina este primer encuentro por la final de la Copa Libertadores de América entre Boca y Palmeiras.
0: Tras ese partido, un Bianchi muy reflexivo y concreto dejaba un pedido contundente. Le pido a la gente que siga confiando. Además contestó varias preguntas. ¿Por qué se vio tan condicionada la actitud de Boca? ¿Por qué no tuvo mentalidad ganadora? El rival fue otro. Jugamos contra el campeón de América que sabe manejar los tiempos y que es digno de respetar. El partido fue muy cortado y Boca no pudo hacer su juego. Por un momento parecía que se estaba jugando a la mancha. ¿Qué fue lo que hicieron mal? No pudimos llegar a presionar en terreno de palmeiras. El mediocampo de ellos con Sampaio, Galeano, Alex y Rogerio es de primer nivel. El adversario tuvo mucho de responsabilidad para que nosotros no podamos jugar como pretendíamos. La gente todavía le reclama la inclusión de Palermo y el mellizo Guillermo desde el arranque. No están para jugar 90 minutos. A lo sumo para 45... O 90 en el caso de Martín, como lo hizo ante Colón, por el torneo local. Pero después le costó mucho recuperarse. Había que equilibrar las fuerzas físicas. Si Guillermo arrancaba contra el lateral Junior, no hubiera terminado el partido. Él entró cuando Junior y Nenem ya tenían 45 minutos de desgaste. Además, pienso que Jiménez jugó muy bien. ¿Habló con los jugadores para levantarles el ánimo? Lo primero que les dije fue que descansen para estar bien preparados para lo que viene. ¿Cuál es el mensaje que le da al hincha de boca? A la gente le digo que es lógico que tenga confianza en este equipo. Este grupo de, venía de salir decimoquinto y pasó a ser bicampeón al llegar a, a, ser bicampeón, a llegar a una final de Copa Libertadores. Comprendo que la gente se fue golpeada, pero no debe perder la confianza. De la noche a la mañana no se le puede sacar el respaldo a este equipo. En Palmeiras fue clave la experiencia de sus jugadores. no. Palmeira sacó el empate porque golpeó en los momentos justos. Por eso digo que tal vez estamos jugando contra el mejor equipo que hay en América. ¿Cree que Boca mereció mejor suerte en el resultado? No. Ningún equipo fue superior a otro. El empate es lógico. En 1994, en Liniers, la gente se fue igual que hoy. Vélez le había ganado a San Pablo por 1 a 0 y los hinchas pensaron que no alcanzaría. ¿La situación es igual? En los últimos años este equipo hizo cosas interesantes y respondió cuando quizá menos lo, se lo esperaba el hincha. Yo no escuché insultos ni nada por el estilo. Eh. Seguro que venían a la cancha con la, intención, con la intención de ganar, pero sepan que no está todo perdido. En Brasil la llegada de los hinchas al estadio no fue la ideal. Estuvieron entremezclados con miles y miles de casacas verdes. La policía no dejaba que la gente descendiera de las combis y micros por temor a enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero todo el mundo sabe cómo son los hinchas. Abajo y a caminar hasta el estadio. La entrada fue caótica. Palos, golpes y algunos que se colaron. O dijeron que se colaron, entre otros que quisieron pero no pudieron. Ellos agotaron todo en cuestión de minutos, horas. Éramos muchos menos. Había que hacerse sentir. Esa tarea era más fácil para nosotros porque la gente estaba muy eufórica. La final con Palmeiras se jugó el miércoles 21 de junio a las 21.40 y como dijo Serna, la final contra Palmeiras fue el partido que más sufrió porque estar afuera era tremendo. El equipo irradiaba confianza, aún yendo en contra de la lógica. Creíamos que se podía ganar. Leamos lo que dijo Javier Marchán sobre cómo vivió la revancha. La viví con mucha ansiedad. Estábamos en el banco. Me acuerdo estar al lado de Alfredo Moreno y nerviosísimos pero confiados. Porque el equipo transmitía mucha confianza. Otra vez un hincha ilustre se hacía presente en el Morumbí. Diego Armando Maradona. Que había dejado Cuba para ir a ver a su querido Boca. Y Boca salió a decir presente... El primer tiempo de Boca fue un ejemplo de grandeza, que debe la grandeza que debe tener un equipo, de la grandeza que de los que desean hacer historia en una parada brava, tan brava como la que tenían enfrente. Lejos de manejar el reloj y las circunstancias en propio campo, el equipo de Bianchi sacó pechos complejos y se animó a ser protagonista. Copó el medio, peleó mano a mano sin resignar un centímetro y consiguió algo que pocos equipos hacen cuando visitan el Morumbí. Gobernó el desarrollo y dejó callados a los torcedores. Apenas iniciado el juego, Epifanio González anuló un gol a Palermo que nadie entiende hasta el día de hoy por qué lo anuló. Nunca hubo offside en esa jugada. No iban ni cinco minutos y ya anulaban un gol a favor de Boca. Peor imposible. El reemplazante de Cerna, Traverso, fue un todoterreno. Estaba en todos lados a pesar del enorme tamaño del campo de juego. Pudo haber sido el mejor partido de su vida, porque en el mediocampo su presencia se multiplicó. No se dio el asedio de Palmeiras ni la influencia psicológica que ejerce todo equipo brasileño de local, fundamentalmente porque Boca no lo permitió, porque pensó más en controlar la pelota que en contraer sus líneas contra Córdoba, porque el examen de temperamento y actitud que le exigía el Morumbí lo superó con presencia y personalidad. No lo acomplejó el ambiente ni el planteo de un rival que contaba con tres delanteros. Boca hizo lo que más le duele a todo equipo brasileño. Le quitó la pelota y no le demostró temor. Gobernaba en la batalla del mediocampo con la experiencia de Basualdo, el quite de traverso y la vocación del resto para juntarse en el toque corto. En el segundo tiempo se vivió un momento épico. Apenas iniciado, el local salió con todo. Una ráfaga infernal que contó con tres llegadas muy claras. En una de ellas, el colombiano, Asprilla, queda casi frente al arco, de cara al grueso de su gente y con el arquero fuera de foco. Un hombrazo milagroso de Samuel y la impericia del colombiano completaron ese milagro. Era penal. Y quien marcó dos tantos en la ida se dio el lujo de despejar de cabeza sobre la línea una segura caída de su valla. Samuel y Arroa quienes jugaron con una venta previa a Europa, salvaron el arco propio. Luego el local se hizo previsible. Esa vocación para no dar un paso atrás, para imponer jerarquía en cada centímetro del terreno, fue erosionando a un Palmeiras que ya no equivocaba, sino que erraba los caminos. Directamente, luego, dejó de encontrarlos. Y Boca iba, con fervor, con fútbol, con personalidad, con corazón. Y con el aliento de esos 5.000 hinchas que colmaron una bandeja del Morumbí, que no pararon de saltar y gritar, como si hubieran entendido que ellos, desde ahí arriba, también podían ayudar para ganar.
4: Entrelazados. Esperando a ver qué pasa con esta definición por penales.
0: Comienza la tan ansiada tanda de penales luego del 0 a 0. La inició el zurdo Alex, quien de rastrón la colocó al lado del poste izquierdo de Córdoba, quien a pesar de adivinar el destino del balón no pudo llegar. Barros Echeloto fue el primer ceneise. Fuerte al medio y a media altura. Marcos voló hacia su palo derecho. Fue raro. Los penales los venía pateando yo. Pero como la primera final no la jugué, Bianchi dijo antes de la segunda que si había un penal lo tiraba Riquelme. Pero está Guillermo, le recordó Román. Bianchi se mantuvo en su postura. Cuando terminó el partido se acercó y nos dijo, para mí, ustedes ya salieron campeones. Ahora le pueden demostrar al mundo que son los mejores. Nos dijo que si alguno tenía dudas en los penales que le apuntaran a la cara del arquero. ¿Quién es el primero? Preguntó con un papel en la mano. ¡Yo! Contesté enseguida, como destacado que me había quedado caliente porque no me designara. ¡Fui tranquilo! Y le apunté a la cara, fuerte y al medio, dijo el mellizo. A partir de allí empezó el show de Córdoba. Frente a su compatriota Tino Asprila, el gran arquero colombiano desvió el fuerte remate de derecha. El tiro fue dirigido al poste derecho y él despejó con las dos palmas. Yo lo conocía de la selección, pero igual tuve suerte. Antes del penal, Diego Maradona, en su participación televisiva junto a Sebastián Viñolo y Juan Pablo Barsky, dijo fuerte, ¡lo erra! ¡Córdoba lo conoce! Riquelme podría poner a boca en ventaja. Se amacó tanto antes de patear para cambiar el palo que casi se cae al piso fue un toque directo a la red, sin escalas, con el arquero yendo al otro lado, al costado izquierdo. El arquero no salió ni en la foto cuando pateaste el penal, le diría después el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, al mejor jugador de la historia de Boca, en un recordado y emocionante cruce de palabras post partido. Un especialista como Roque Jr. se paró frente al balón, bombazo a la izquierda del arquero, Córdoba la saca hacia un costado de manera espectacular, se aseguró así el premio que le daba el sponsor de la Copa Libertadores. El loco Palermo podía colocar en, a Boca en una ventaja casi decisiva. Fue con firmeza y convirtió con un latigazo seco a la derecha del arquero. 3 a 1 sobre tres remates por equipo. Rogerio con mucha clase tocó el balón a su derecha y Córdoba fue hacia el otro palo. Bermúdez, otro colombiano... Y Caudillo, como Junta, 11 años atrás, se paró frente a la tribuna del estadio, la tribuna visitante del estadio, y también le cambió el palo al arquero rival.
4: Está Marcos el narco, le está preguntando seguramente eso a Pifanio González, ¿qué pasa si convierte Bermúdez? Silencio absoluto en todo Brasil, no solamente en el Morumbí. Silencio, me imagino en la Argentina, puede explotar. Ahí está Bermúdez, el colombiano, el capitán, el patrón, el que ha vino de la Argentina para ser campeón. Va converso, le va a pegar Bermúdez. Atención, le pegó Bermúdez. ¡No!
7: Profundo.